0: Boa noite aos ouvintes, tá começando mais um Café da Madrugada Hoje o programa vai ser um pouco diferente A gente vai dar início ao nosso novo quadro Que é Lanche da Madrugada Aquele momento da noite em que você acorda para comer alguma coisinha Bom, o nosso quadro vai ser um quadro muito curto Com a duração dele Onde aqui eu vou indicar Filmes, séries, livros, programas, alguma coisinha que você possa fazer enquanto o som não chega. E também vamos fazer certas análises de alguns filmes mais brevemente possível. Enquanto você come um negocinho durante a noite, lembre-se um bom café e alguma coisinha leve para não engordar e que seja de fácil digestão fique agora com uma música um pouco mais agitada uma música uma das melhores músicas na minha opinião fique agora com Diana Ross e já já a gente volta Aqui no nosso programa e vamos começar com as nossas indicações de séries. Bom, se você quer ver uma série na madrugada só para fazer com que o sono chegue mais rápido, eu te aconselho a ver séries não muito cabeça, sabe? Geralmente de comédia. Então eu aconselho a você a assistir as séries da Netflix como As Visões da Raven, né? É uma série já antiga, que passava no SBT. E por lá, você consegue ver a nova temporada, né? E as novas aventuras de Raven Baxter. Né? Ela já um pouco mais adulta, digamos assim. Nós vemos as aventuras dela e da amiga dela. E ela tendo que lidar com os problemas... Da vida de uma mãe solteira E de seus dois filhos E a descoberta dos poderes de um deles É uma... para quem é fã Dessa série Vai gostar e vai ter aquele gostinho de nostalgia Na boca A segunda indicação aqui De série, um pouco mais de comédia É a série... 3 é demais Aqui no Brasil também foi exibido no SBT Não só você pode ver a temporada antiga Como a nova temporada Já um pouco diferente Assim como as visões da Raven A gente acompanha a vida Das personagens femininas né? Infantis Já crescidas E tendo que lidar também com a vida de adulta, né? Tendo seus filhos ali é, Eu particularmente eu gostei muito do primeiro episódio é, Onde aparece Eles fazem uma espécie de recapitulação De um episódio antigo É bem legal Então Pra quem gostou dessa série Eu acho que é uma boa pedida é, Um pouco de nostalgia na madrugada Não faz mal a ninguém Mas já que você gosta de uma coisa mais cabeça e quer ver uma, no uma novela na Netflix, eu aconselho você ver a série Revenge. Na minha opinião, foi a melhor novela que os Estados Unidos já criou. Né? Uh, se você quer uma coisa ainda mais cabeça ainda, uma coisa um pouco mais política, você também tem House of Cards, né? do Kevin Space Pra quem não conhece, Kevin Spacey foi um dos grandes atores aí de Hollywood Infelizmente ele já é falecido E nos últimos tempos da sua carreira e da sua vida Esteve envolvido ali em escândalos sexuais No meio da série, né? No... Nas últimas temporadas Ele foi substituído né? Pela... Uma personagem também da série Que acabou que acabou tendo um protagonismo ali, um pouco acidental, digamos assim. É uma boa série e recomendo a todos vocês verem. Agora, já que eu falei um pouco da série 3 é demais, fique agora com a música da série. Eu adoro aquela música. E voltamos mais, com mais indicações... Pra você nessa madrugada Vem comigo, vem, 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 vem. Estamos depois dessa grande Nostalgia que foi Meu Deus do céu Cara, eu tenho boas lembranças dessa série Sério Eu me lembro de acordar cedinho Ali, umas 9, 10 horas da manhã Ali no sábado E aí tá passando é, Essa série Junto com O Maluco no Pedaço É bem legal até Eu gosto muito dessa série uh, quando ela retornou para Netflix, eu achei que seria um pouco estranho, tal, sabe, aquela coisa forçada só pela nostalgia. Mas até que a série é boa, vale assistir. Se você não gostar, você pode assistir a antigo porque vai estar lá do mesmo jeito. Bem, vamos voltar aqui com nossas indicações. Vamos agora de filmes, isso mesmo. Então. Depende da sua madrugada, porque tem madrugada que você não quer ver nada Ou você quer ver, ouvir alguma musiquinha Ou assistir qualquer coisinha Mas se você for uma pessoa como eu Que gosta de um filme um pouco mais pesado, digamos assim Um pouco mais de terror <risos> Eu, a minha pedida pessoal para você É o remake do filme Suspira. Esse filme ele é uma, um remake do clássico da década de 70, Suspiria, com o mesmo nome. Suspiria é um filme de terror, mas esse ele tem traços mais de suspense. E ele lida muito com essa coisa mais psicológica. Na história, é, é um grupo de... Na verdade, é uma escola de dança na Alemanha, em Berlim. Depois da Segunda Guerra Mundial, ainda estava na no meio ali da Guerra Fria, então uma nova aluna dessa escola adentra na, na história e ela acaba se deparando numa guerra um pouco maior, digamos assim, já que é um conflito entre a madriarca do colégio, a Helena Marcos, e a diretora, né, que na verdade a gente acaba descobrindo que é um covil de bruxas né? ali. E aí, meu amigo, o desenrolar dessa história é uma trama incrível. O primeiro filme foi feito na década de 70 pelo diretor Dario Argento. Dario Argento ele ficou conhecido pelo gênero Diallo, que ele mesmo ajudou a promover. O gênero Diallo Hoje ele é extinto Pelo grande parte do público, até porque foi uma. entre a década de 70, 80 e foi morrendo no início dos anos 90. O gênero de aula foi muito importante para os filmes slashers americanos. Filmes como Fred Krueger com o seu A Hora do Pesadelo, ou Sexta-feira 13, do Fred Krueger, até mesmo os filmes do Massacre da Serra Elétrica E até podemos encontrar algumas coisinhas Algumas certas características desse gênero Nos filmes um pouco mais atuais Como O Pânico Sem dúvida nenhuma O trabalho de Dario Argento E outros diretores desse mesmo gênero Ficou para a história e influenciou até hoje Os trabalhos De obras de ficção e de terror Vão assistir Suspira, eu recomendo Agora, vamos para uma indicação aqui de uma das nossas ouvintes, né? O filme A Barraca do Beijo. Particularmente, eu não gosto muito, mas se você gostar um pouco de romance adolescente, acho que é uma boa pedida é, para você. No filme que está disponível aí na Netflix, então corra, lembra? O catálogo da Netflix é temporário, tem certos filmes que você pode... É, achar lá com uma certa frequência Outros não Esse é um filme original Netflix A Barca do Beijo tem um, como sinopse é Uma história entre Uma menina e o seu melhor amigo Que Ali eles fazem um pacto né? Eles criam várias regras Que fazem com que Proteja a amizade deles Bom, é claro que no meio do filme A amizade deles dois Acaba né? Ficando em risco quando uma certa pessoa aparece na história Esse filme foi bastante popular e muitas pessoas gostam E alguns dizem que pode até ter um plano sequência Assim como outros filmes do mesmo gênero Então se você gosta de um romancezinho adolescente algo com açúcar, uma coisa bastante fofinha Vai lá assistir é, Barraca do Beijo Tá bom? Bom, é, se você gosta de uma comédia um pouco mais pastelona, um pouco saindo do politicamente correto, então você também é dos meus. Eu te aconselho então a ver o tão famigerado filme Todo Mundo em Pânico, né? Seja ele qual for o filme. Mas eu já te recomendo ver até o terceiro filme, que depois, meu amigo, fica um pastelão horrível. Bom, pra quem não sabe, é, tanto a franquia quanto do Todo Mundo em Pânico e outras do mesmo estúdio, até, são filmes que são paródias, que brincam, é, sacaneiam com filmes do mesmo gênero. Todo Mundo em Pânico, então, ele é, é um filme que paródia, parodeia, né? Não sei nem se essa palavra existe, acabei de inventar é um filme que é uma sátira na verdade, ele satiriza os filmes de terror, basicamente o primeiro filme que satira muito ele é uma sátira do filme Pânico, né de Wes Craven, Wes Craven foi o produtor de A Hora do Pesadelo é um bom filme até nesse aí é uma comédia totalmente pastelona mesmo totalmente fora do politicamente correto, eu posso até dizer que esse filme, mano, se ele fosse feito no dias de hoje, no Mimimi que tá, esse filme nem sairia do papel, é grande, e é ia dar uma merda colossal. Enfim, é a minha recomendação aqui pra um filmezinho é, de terri, como falo, né, que é quando um filme de terror é, é engraçado. Agora se você quer ver um filme um pouco mais emotivo, que você quer chorar com mais facilidade, recomendo então para você ver O Milagre da Cela 7 esse filme é, ele tem um apego mais religioso então mas acho que até mesmo você que for ateu vai conseguir ver esse filme e vai se emocionar com a história a história eu não quero entrar muito no assunto até porque é um pouco difícil na história a gente acompanha a vida de uma menina e o seu pai vivendo Ali, acho que é uma ilha, eu acho. E ali, ele, ele é acusado por um crime que não cometeu. E ele vai até a cadeia, né? Por, por isso, esse nome. E lá, a gente acaba acompanhando a história é, dessa menina e o pai dela tentando provar a inocência dele. É um filme muito emotivo, muito emocional mesmo. É que vai te emocionar com bastante facilidade se você tiver facilidade pra isso. Um outro filme também que eu quero deixar aqui, que tem um pouco dessa pegada e é um pouco já é um pouco de antigo, mas é, esse já eu gosto bastante e tá no meu na minha lista dos melhores filmes se chama A Vida é Bela. Esse filme conta a história de um, de um pai com seu filho que ele tá no, numa época da Segunda Guerra Mundial e eles ficam presos em Auschwitz, né, na nos campos de concentração. A mãe dele, é, a mãe do garoto, é, ela fica presa em uma, uma divisão ali só de mulheres, enquanto ele e o seu pai acabam ficando presos em outra parte da desse campo de concentração. E o pai, não querendo com que o filho sofresse, e se tivesse noção da realidade em que estava vivendo, ele acaba fazendo com que o filho dele encare tudo aquilo dali como uma brincadeira. Sem... Gente, esse filme é muito emocionante, e eu não consigo chorar muito fácil com os filmes, mas acredito que você possa se emocionar. É um grande filme, e eu não sei se ele tá está na Netflix, mas geralmente vira e mexe ele está passando aí na televisão, então assistam, a vida é bela, tá bom? Agora a gente vai para o nosso rápido intervalo aqui, rapidinho. Fica aí rapidinho, a gente vai voltar, relaxa, come, mastiga devagar que a gente volta rapidinho, tá bom? E vamos partir para as indicações aí de livros. Para quem não gosta de assistir nada, é um livro, é bom. Dá uma olhadinha no livro que é bom, exercita um pouco a mente. A gente fica mais inteligente Até rimou
1: Do when they come for you, nobody now give you no break. Police now give you no break, not the old soldier man. I give you no break, not even your idol. Now give you no breaks. Hey, hey. Bad boys, bad boys. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when?
0: Muito bem, nós vamos voltar agora A nossas indicações aqui Para você ter uma madrugada um pouco mais gostosa Enquanto você ouve o seu podcast Vamos para alguns livros Talvez esses livros possam Te ajudar a dormir um pouco melhor Para você que gosta de um pouco mais de romance O meu conselho é você é, ler o livro O Morro dos Ventos O de Emily Bront. Esse é um livro muito interessante, é um romance ali um pouco ele é clássico ali muito interessante que conta a história é, de uma menina que se apaixona por um por um garoto que foi ali adotado ali por sua família uma história cheia de vingança traições e aquele romance clássico ali então é uma boa pedida para você que gosta um pouco de romance em épocas vitorianas digamos assim um outro aqui bem interessante também é o livro Prova de Fogo esse livro ele também foi um o um livro que deu ali a criação do filme com o mesmo nome. É, na trama do filme, a gente acompanha a história é, de um homem é, que vê o seu casamento em ruínas, né? E à beira de um divórcio. Curioso, né? Acho que você já ouviu sua história em algum lugar por aí, né? Nesses últimos tempos. Então... Aí né, na ajuda, né, na tentativa de tentar recuperar o casamento dele, ele pede ajudas e conselhos ao seu pai para ajudar aqui, ajudar ele para tentar salvar o casamento, e ele é, utiliza as cartas que seu pai fez, né, mostrando e contando passo a passo de como é, ele fez para tentar resgatar o casamento dele. É incrível esse livro, vale a pena você ler ele. E acho que para você que é, é casado, está namorando, levando, vale a pena é, ler este livro. Bom, dois conselhos aqui que eu posso lhe dar de livros um pouco mais religiosos. Assim. É, primeiro, um deles é o maior livro, digamos assim, de todos os tempos que é a Bíblia, né, você é, leia, né, se você for religioso ou não, também pode ser, um ateu não tem nenhum problema você ser ateu e ler uma Bíblia, por que não, né, esse livro eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Outro, ele é mais para um público um pouco católico, mas é, muitas pessoas também estão lendo ele, que é o Agape, o livro do padre Marcelo Rossi. Onde é um livro que busca ali, tenta trazer mais espiritualidade é, e mais tranquilidade e paz ali às pessoas que o lêem, tá certo? Um livro um pouco mais cabeça, que eu posso deixar aqui para vocês, que é, na minha opinião, um dos melhores livros, né? Escrito por George Orwell, que também teve um filme com o mesmo nome, A Revolução dos Bichos. Esse filme é sensacional. Ele tem uma pegada ali política muito interessante que eu acho que você vai gostar. Claro, se você gostar é, desse tipo de, de leitura, vamos falar um pouco de quadrinhos então. Tenho aqui duas indicações para você de histórias em quadrinhos que talvez você goste de ler ali para passar um pouco de tempo até o sono chegar. Um deles é uma das minhas raquês favoritas de Frank Miller, que é, é... Demolidor, o Homem Sem Medo, né? Mas esse é o nome dele no filme, né? Acho que esse, esse nome dá, entrega muito. O Demolidor, que é esse super-herói da Marvel ali, que tem sua série na Netflix, uma boa série, inclusive, é... Eu deixo em questão aí uma dica de uma leitura dele, que é a queda de Murdoch, né? Que é, a gente vê a história é, desse super-herói quando a identidade dele, a identidade secreta, né? Que é o Matt Murdoch, que é um advogado que trabalha ali em Hell's Kitchen, que é um bairro ali em Nova York. A identidade dele acaba nas mãos do seu maior inimigo, que é o rei do crime. E a gente vê passo a passo do plano do rei do crime para tentar acabar com esse super herói é incrível de verdade é essa 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 aqui. um Outro que eu vou deixar para vocês, é, Lenin também tem uma pegada interessante política, tá? Que é o ver de vingança ou V de Vendetta como também é conhecido, que é a HQ de Alan Moore, né? Esse gênio da, da literatura, né? Que se você não sabe, quadrinhos também faz parte da literatura, né? Alan Moore, então ele cria essa história contando esse grande e esse grande icônico personagem que é o V, né? Com a sua é, icônica máscara. Né, que se tornou símbolo até de um grupo aí que até nos últimos é, esses últimos tempos agora voltou agora que é os anônimos né, aquela máscara aquele sorriso e tal é, vale muito a pena você ler essa daqui é muito interessante que a gente acompanha esse personagem ver numa Inglaterra ali é, dominada pelo fascismo e tal então é uma leitura interessante para quem gosta do Alan Moore, e talvez a gente traga mais trabalhos e mais obras dele, porque ele é um autor bem diferenciado, acompanhe o trabalho dele. E aqui eu vou encerrando com uma leitura um pouco mais dark, <risos> que é uma leitura é, de terror, vou deixar aqui pra vocês dois livros é, de, de terror, um deles é feito pelo Clive Barker, né? Para quem não conhece Clive Barker, ele é diretor e também escritor. Ele ficou conhecido pelas suas obras mais icônicas como *Candyman*, que também se tornou um filme com o mesmo nome. *Candyman*, para quem não lembra, é aquele personagem de filme de terror. Né? Ele ficou conhecido pela sua forma de invocá-lo, né? Que é você falar Kendrick cinco vezes é, na frente é, do espelho ele aparece com a sua mão de gancho para matar você, né? Tem é, um novo livro de Candman agora, mas a minha dica para você de Clive Barker é o livro O Evangelho de Sangue, que é o novo livro dele que conta um pouco mais da mitologia de Hellraiser, né? Que também já teve um filme, né? Que é, quer dizer, um filme não filmes, né? Já que teve ao todo de 10 filmes até agora E vi algumas notícias que poderia ter um remake vindo aí da história é, O Evangelho de Sangue, como eu falei pra vocês É um livro que ele, ele aumenta ali a mitologia Ele explora um pouco mais a mitologia dessas criaturas de, desse, Dessa história tão fantástica que Clive Bach criou Pra quem não conhece, pra quem não se lembra da, do filme, Horizon, né conta a história de um mundo é, sombrio ali, bem parecido com o um Inferno, que é habitado por criaturas ali que, nas palavras deles, buscam ali a dor e o prazer, que são essas criaturas chamadas Cenobitas. Né? Você deve conhecer, claro, o seu maior personagem icônico, que é... O Pinhead, né? conhecido também como Cabeça de Prego Que é aquele cara com aquele, aquela roupa preta, careca, cheia de pregos Então ele veio desse filme né, E ele vem então retornando a essa história Explorando mais esse universo tão fantástico Então pra quem gosta de filme de terror Gosta de uma leitura um pouco mais dark Basta você... É Encontrá-lo né, Nas livrarias E também é, em sites Vou deixar um site aqui então para você Que gosta desse tipo de leitura Que é a Dark Side Books Que é uma editora aí no Brasil Que trabalha com, esse, com essas Obras de terror e tal Suspense, acho bem interessante se você gostar A minha segunda é, Indicação de livro De terror aqui, que é a Antologia do Medo Que é um compilado ali De várias histórias macabras, de famosos escritores, né, que para quem gosta ali de, de um pouco mais de terror, mais sinistro e tal, esse livro é bem interessante porque ele traz várias histórias diferentes de vários autores famosos do gênero, então você tem Edgar Allan Poe, você tem o Stephen King, né, que é um dos maiores escritores vivos até hoje né? Só para você ter uma ideia, o cara criou vários livros que se tornaram filmes é, clássicos Como, por exemplo, O Iluminado, do Stanley Kubrick né? A gente também tem Cemitério Maldito A Torre Negra é, E o mais conhecido agora de todos pelo público pop Que é IT né? Aquele palhaço lá que todo mundo odeia então, vieram tudo da cabeça do Stephen King Até mesmo o próprio Clave Barker Também vem com uma história ali Pra amarrar Todo é, esse compilato de histórias de horror Então, outra dica aqui para vocês É a antologia do medo né? Então, todos esses, esses, esses dois livros de terror Vão estar tá aí na Dark Side Books Tá? E eu também vou falar um pouco de aplicativos, né? Vou deixar um aplicativo aqui bem interessante. Se você gosta de filme de terror, como a gente já tá falando de história de terror, minha outra dica também é o aplicativo Darkflix. Isso mesmo, Darkflix, que é um aplicativo de filmes só de terror. Então, para quem gosta desse, desse gênero, né? Esse é um aplicativo bem legal, ele traz filmes clássicos, do horror, e eu particularmente eu já usei, ah, recomendo tá, e uma curiosidade sobre esse aplicativo é que ele é brasileiro, isso mesmo, ele é feito por brasileiros, né, para atendendo ali a pedidos né, bem baratinho até, ele só custa só 10 reais, então você consegue ele pagar de boa ali, tá. Então, vou deixar aí uma dica pra vocês, se vocês que não querem ver esses terror que tem na Netflix, que é ruim pra caramba, né? É uma boa pedida também, esse aplicativo Darkflex. Vamos voltar aqui com um rápido intervalo, e a gente volta pro nosso último bloco. Não sai daí, hein? Aguarde, 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 aguarde. agora para nossas considerações finais muito obrigado por você ter assistido a esse a esse episódio né a esse quadro novo que é o lanche da madrugada um pouco mais rápido e curto nessa madrugada né? e que você possa desfrutar dessas dicas o melhor possível é... Lembrando aí a vocês que todos os episódios da gente vai estar na, no YouTube. Eu ainda preciso fazer algumas atualizações porque tá faltando alguns episódios. Eu peço desculpas. É, peço desculpas pelo bloco também ser um pouco mais curto, né, até pra gente poder dar uma variada de vez em quando. E você pode assistir esse, esse podcast não só no Spotify, mas em outras plataformas como Google Podcast, no aplicativo Breaker e na Rádio Republic, né, que é uma plataforma, aí, um aplicativo de podcast voltado para a América Latina, né? todos os podcasts da América Latina, ali, Brasil, México, Argentina, enfim, todo mundo ali tá nessa rádio. Então vai lá, confie se você é, quiser. Tá bom. lembrando aqui que tu, nós temos é, episódios aí a partir da meia-noite às vezes a gente pode postar um pouco mais cedo né mas é mais por conta da conexão assim da internet né? e tal vocês entendem né às vezes a gente nossa madrugada <risos> começa um pouco mais cedo digamos assim né é, Eu espero que você aproveite as dicas a gente vai trazer ainda mais tá? E quem sabe aí, mais futuramente, a gente vai deixar aberto aí pros, pros ouvintes, né? Eu Posso ler alguns comentários de vocês e alguma indicação de alguma música que vocês queiram ver aí nessa madrugada, né? Talvez a minha playlist não seja uma das melhores, né? Mas eu me esforço, gente, eu me esforço mesmo, tá? É... Futuramente a gente vai ter aí uma... Forma aí de você poder ajudar a contribuir ajudar o, o podcast a se a continuar e ativo tá Não apoia se em outra plataforma tá bom é, muito obrigado por ter ficado até essa hora acordado né e boa noite bom dia boa tarde para quem estiver ouvindo aí determinado momento é, vamos encerrar agora com uma música um pouco mais romântica, tá? E encerrando com mais romance, né? Que a gente tá precisando. Só pra deixar aí claro aí pra vocês algumas notícias, tá? A gente vai estar tá falando nos próximos podcasts, tá? Sempre com aquele bom humor e com aquela tranquilidade. Sempre, tá bom? Fiquem com Deus e uma boa noite. Esse podcast já está acabando O café também E até a próxima Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite